0: SRF Audio. Hier da ist das Regionaljournal Ostschweiz. Das sind die Themen von unserer Arbeitssendung. Mehr Licht ins Dunkel bringen, das will der Kanton Thurgau mit der Aufarbeitung von Medikamentenversuchen an Psychiatrie-Patientinnen und Patienten. Im letzten Schritt sollen die Betroffenen eine Entschädigung bekommen.
1: Wir werden dann mutmaßlich als erste Kanton das Kapitel können
0: schliessen und
1: das Buch zumachen und Das ist erfreulich.
0: Dann mehr über die Grenzen ausforschen und näher zusammenrücken. Die Uni St. Gallen hat heute in Dornbirn, gerade jetzt an der Grenze, ihr erstes Forschungsinstitut in Europa eröffnet. Computerwissenschaften stehen im Zentrum. Mehr zusammen statt jeder für sich. Das wünscht sich die St. Galler SP-Regierungsrätin Laura Bucher für Gesellschaft. Wo mir das wichtig ist und was Sie als Sozialdirektorin dazu beitragen das gehört Sie bei unseren aus dem Kanton St. Gallen, wo wir alle bisherigen und neuen Kandidaten für die Regierungsratswahlen vorstellen. Am Mikrofon ist Vera Egethoff. Im Kanton Thurgau sind über mehrere Jahrzehnte von 1940 bis 1980 in der psychiatrischen Klinik zu Münsterlingen Medikamente getestet worden, die nicht zugelassen sind an Leute, die nichts davon gewusst haben. Vor gut einem Jahr hat der Thurgauer grosse Rat der Regierung den Auftrag gegeben, eine Gesetzesgrundlage auszuschaffen, um die Betroffenen zu entschädigen. Jetzt ist der Gesetzesvorschlag da. 25'000 Franken soll es pro Betroffenen oder Betroffene geben. Der Kanton rechnet mit Kosten von 12,5 Millionen Franken. 4 Millionen davon übernimmt der Pharmakonzern Novartis. Seit gut zehn Jahren wird im Thurgau schon über das Thema diskutiert. Der Markaniman hat mit dem Thurgauer Gesundheitsdirektor Murs Martin vor der Sendung und als erstes von ihm wissen was der Kanton Thurgau schon für die Aufarbeitung gemacht hat.
1: Der Kanton Thurgau hat in dieser Frage immer eine Rolle eingenommen sehr schön umfassende historische Aufarbeitung gemacht von dieser Frage. Wir haben vor ein paar Monaten ein Zeichen der Erinnerung an drei Standorte im Kanton eingeweiht. Und jetzt als dritten Teil sollen die Leute, die noch nicht durch das Bundesgesetz über Fremdplatzierungen profitieren können, noch auch finanziell abgeholt werden können, weil sie von den Medikamententests negativ betroffen sind.
2: Das Thurgauer Kantonsparlament, also der Grosse Rat, hat ja die Regierung im letzten April beauftragt, so ein Gesetz über den Solidaritätsbeitrag auszuarbeiten, also die gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen. Jetzt ist man so weit und kommt dem nach?
1: Ja, der Regierungsrat hat alles daran gesetzt, um möglichst schnell vorwärts zu machen. Wir haben in der Zwischenzeit auch noch eine Vernimmlassung durchgeführt. Also, Sie sehen, wir hatten zwei Jahre Zeit live für Botschaft, wir haben aber noch von Vernimmlassung gemacht und sind jetzt innerhalb von ein paar wenige Monate mit der Botschaft parat und parallel haben wir auch noch Verhandlungen geführt. Also uns ist es wirklich ein Anliegen in diese Frage schnell vorwärts zu machen, weil sonst ganz viel von diesen betroffenen Leuten, würden riskieren, dass die nicht mehr leben und sich so das Problem von selber lösen. Und da haben wir nicht wollen. Wir wollen schnell vorwärts machen, dass das Gesetz möglichst am ersten vom nächsten Jahr kann in Kraft tritt.
2: Sind Sie jetzt gerade angesprochen, sind Verhandlungen geführt worden mit Novartis? Wie sind die Verhandlungen gelaufen?
1: Ja, die Verhandlungen waren hart, aber auch fair und auf Augenhöhe. Und wir sind sehr dankbar für das Ergebnis, das wir haben können erzielen können. Und für den maßgeblichen Beitrag von 4 Millionen, den wir in diesen Verhandlungen
2: rausholen konnten. Sind Sie jetzt gerade angesprochen, ein Teil des Geld die rund 4 Millionen Franken, die gibt es von Novartis. Wie wird der Rest finanziert?
1: Wir haben rund 1,3 Millionen aus Fonds, die den Zweck nicht mehr gegeben waren, ist bereits vor mehreren Jahren für diesen Zweck definiert und zurückgestellt. Und der Rest müsste über Staatsmittel finanziert werden, wobei es noch nicht klar ist, wie viele Felder effektiv betroffen sind. Und darum ist auch die Gesamtsumme nicht klar. Alles, was wir bis jetzt publiziert haben, sind die Schätzungen.
2: Gesuchte sollen ja bis Ende 2028 eingereicht werden. Das Gesetz befristet bis Ende 2031. Wieso da und wieso nicht unbefristet?
1: Es geht ja da um Sachverhalt, Medikamente Tests seit die Jahr 1940 bis 1980. um eine Demenz ich bei 1979 auf die Welt. Gekommen. Also das ist alles schon ziemlich lang her und darum kommen auch keine neuen Felder zu und darum haben wir auch Fristen gesetzt, um können das aufarbeiten, entsprechende Auszahlungen zu machen. Aber wenn das erfolgt ist, besteht auch keine Notwendigkeit mehr dem Gesetz und darum haben wir es auch befristet.
2: Nach 2028 bzw. 2031 ist denn das Kapitel von den Medikamententests im Kanton Thurgau fertig aufgeschafft?
1: Das ist so, ja. Das sollte das letzte Kapitel sein. Und wir werden dann mutmaßlich als ersten Kanton das Kapitel schliessen und das Buch zumachen. Und das ist auch freulich.
0: Der Thurgauer Gesundheitsdirektor der Urs Martin. Der Pharmakonzern Novartis gibt auf Anfrage vom Regionaljournal Nummer schriftlich und allgemeine Auskunft und teilt mit, man freut sich über die Einigung mit dem Kanton Thurgau und sie sich freiwillig und ausnahmsweise daran beteiligen. Zu zwei Nachrichten. Das Kreisgericht werdenberg land hat im Prozess um ein Tötungsdelikt an der Fasnacht von Mels vor zwei Jahren noch kein Urteil gefällt. Laut der Richter soll ein neues Gutachten verschiedene offene Fragen klären zur Schuldfähigkeit des Beschuldigten. Der 20-jährige Mann ist angeklagt, weil er einen anderen Mann mit dem Regenschirm durch Stich Augen umgebracht haben soll. Das Opfer ist an Schädel-Hirnverletzungen gestorben. Weil der Angeklagte bei der Tat viel Alkohol im Blut hatte, ist er für die Staatsanwaltschaft schuldunfähig. Die Richter vom Kreisgericht Werderbergs wenn wenn bei einem neuen Gutachten zum Beispiel abklärt hat, wie fest der 20-Jährige an viel Alkohol im Blut gewöhnt war. Auf der Autobahn A1 bei Matzingen im Kanton Thurgau ist in der Nacht auf gestern eine junge Frau nach einem Autounfall gut 30 Meter von einer Brücke In diesem Zusammenhang hat die Kantonspolizei Thurgau heute mitteilt, dass zwei Männer, die beim Unfall beteiligt waren, verhaftet worden sind, verhaftet sind. Die Staatsanwaltschaft hat gegen sie ein Strafverfahren eröffnet. Die Frau liegt schwer verletzt und in kritischem Zustand in einer Spezialklinik. Wie es genau zum Unfall kam und zum Sturz, das klären Polizei und die Staatsanwaltschaft weiter ab. Die Universität St. Gallen, die HSG, hat heute ihr erstes Forschungsinstitut Europa eröffnet, gerade hinter der Grenze. Neu wird im Vorarlberg Stombjorn auch an Computerwissenschaften geforscht. Mit dem neuen Institut wollen wir noch etwas näher mit dem Nachbarn zusammenrücken. Michael Ullmann.
3: System von Sensoren und eine effiziente Verarbeitung von grossen Mengen an Daten. Das sind die beiden Forschungsschwerpunkte am neuen Institut zu Dornbirn. Forschen sollen vor allem Doktorandinnen und Doktoranden, unterstützt von HSG-Dozierenden. Zwei Dozenturenstellen sind von der HSG dafür, dafür geschaffen worden. St. Gallen machen wir schon viel im Bereich Informatik, seit der neue Rektor der HSG, Manuel Amann. Die Öffnung des neuen Instituts ist es also im zweiten offiziellen Arbeitstag. Dass wir das Institut nicht in St. Gallen machen, sondern im Vorarlberg, das ist wichtig für die internationale Ausrichtung der HSG.
1: Das ist jetzt eine Kooperation, die entstanden ist aufgrund vom Wirtschaftsraum Rital, wo ja sehr ein wichtiger Wirtschaft, ein starker Wirtschaftsraum ist. Und wir wollen es da nicht durch die Grenzen beschränken
3: Das neue Institut der HSG in Dornbirn. Es ist nur eines von mehreren internationalen Projekten im Bodensee-Raum. Deutschland, Österreich und die Schweiz sollen enger zusammenarbeiten, sagt der St. Galler der Beat Tinner, der heute auch bei der Eröffnung dabei war. Es ist
1: eine sehr wichtige Bedeutung, weil wir einerseits in dem Metropolitanraum können feststellen können, dass wir grenzüberschreitend zusammenarbeiten, nicht nur natürlich im wirtschaftlichen Kontext, sondern auch im Bereich der Universität.
3: Die Kooperation läuft über die nächsten 10 Jahre und das Forschungsinstitut kostet pro Jahr 1 Million Euro. Zahlt vom Land Vorarlberg und der Vorarlberger Wirtschaft. Für die ISG und den Kanton St. Gallen entstehen keine zusätzlichen Kosten. <Musik>
0: Sechs Gebiet Zappenzell Appenzell-Ausserode sind besonders für sogenannte «Gross-Windkraftanlagen» geeignet. Zu dem Schluss kommt die Ausserode-Regierung, die jetzt die entsprechende Anpassung im kantonalen Richtplan in die öffentliche Mitwirkung gibt. Christian Massina.
4: Und zwar sind das Gebiet Hochhamm bei Urnest, die Waldekop-Tiefen, der Surucke zwischen Tragen und Altstädten, die an der Grenze zum innerodischen Obereck, Gestalten zwischen Häden und Wald und dem Gebiet Sonde bei Walzenhausen und Wolfhalden. Dass man sich für diese sechs Gebiete entschieden hat, gehe auf eine umfangreiche Studie zurück, sagt Markus Fäh, Leiteramt für Raum und Wald vom Kanton appenzoll osserode
1: Wir sind auf diese sechs Gebiete gekommen, weil aus unserer Ansicht Nutzungsinteressen. Das heißt, das Potenzial vom Wind und von der Energiegewinnung in diesen Gebieten größer ist als die
4: Schutzinteressen, wo tangiert werden innerhalb Dass unter den sechs Gebieten. Das andere sechs Gebiet, wo Sie fragen könnt, drei an der jeweiligen Kantonsgrenze zu St. Gallen und Appenzell Innerrhoden liegt, die dort ebenfalls auf ihrer Kantonsseite Flächen für Windkraft einplanen, ist kein Zufall, sondern Teil von einer gemeinsamen Strategie der Kantonen Appenzell Innerrhoden, Osserode und St. Gallen.
1: Kantonen haben sich koordiniert in dieser Frage und Ziel ist natürlich, dass man möglichst große Gebiete kann bezeichnen dass man Gebiete kann konzentrieren kann. Das entspricht auch dem Konzept vom Bund, der da explizit so den Kanton empfiehlt, um auch Eben den landschaftlichen Eingriff möglichst zu reduzieren.
4: Zu der Mitwirkung, die sich jetzt auch die Bevölkerung ein Bild von diesen sechs möglichen Standorten machen können, hat der Kanton Appenzell ausser auf die Internetseite ausführliche Beschreibungen zu jedem einzelnen Gebiet aufgeschaltet. Dazu gibt es zwei Informationsveranstaltungen, wo laut dem Kanton nicht nur Vor- und Nachteil, sondern auch kritische Stimmen sollen Platz haben. Das Mitwirkungsverfahren startet nächsten und geht bis Ende April.
0: An vielen Orten sind momentan Skiferien, z.B. St. Gallen und im Thurgau. Die einen oder andere dürftet diese Woche auch im Engadin auf den Pisten unterwegs sein. Im Oberengadin, St. Moritz, soll das Wochenende eine Modeschau und große Party durchgeführt werden. Das italienische Modelabel Moncler veranstaltet ein exklusives Fest St. Moritz. Seit Wochen wird dafür gebaut und zwar mit im Wald, am Rand vom Skigebiet. Verschiedene Medien haben berichtet, dass kantonale Amtsstellen die Pläne im Voraus kritisiert haben, weil es Bedenken punkto Naturschutz gibt. Und auch die Umweltverbände haben wenig Freude. Armando Lenz von Pro Natura fasst es so zusammen.
4: In der Region gibt es eigentlich genug andere Gebiete, die touristisch so stark genutzt sind, dass Modeschau Ode auch keinen Einfluss auf die Natur hätte. Prinzipiell
1: ist der Wald im Winter
4: für Wildtiere ein sehr wichtiger Ort, wo Ruhe wichtig ist und wo Ruhe respektiert werden soll.
0: Trotz allem hat die Gemeinde St. Moritz die Party bewilligt. Marc Melcher hat darüber mit dem St. Moritzer Gemeinspräsidenten Christian Jenigrit.
3: Christian Jenny, rund um die Party vom modelabel Montclair hat es Kritik gegeben. vom Kanton, das Amt für Wald und Amt für Jagd Akt- und Fischerei sind offenbar kritisch dazugestanden. Wieso hat es die Gemeinde gleich bewilligt?
5: Die Gemeinde hat äh, in sehr enger Zusammenarbeit mit den Ämtern und äh, vor allem mit unserem Gemeindefürstern das diskutiert. Und zwar sehr ähm, widersprüchlich diskutiert. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass wenn wir das unter genauesten und höchsten Auflagen äh, durchführen, dass das absolut machbar ist. Man hat die strengste Auflagen erlassen seitens der Gemeinde. Und bis jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass die Leute, die das dort veranstaltet, die, die dort aufbauen, dass sie sich zu 100% daran halten und extrem genau und vorbildlich schaffen. Und wir haben auch den touristischen Wert abgewogen und sind auch zum Schluss gekommen, am Schluss des Tages gehört das ein bisschen auch zu der DNA von Samoritz, Samoritz ist seit 150 Jahren oder mehr bekannt, auch für ein bisschen extreme, extreme Partys natürlich, wo ein bisschen über die Stränge schlönen. Aber das gehört zu der DNA, das ist Heritage.
3: Die strengsten Auflagen, wie sehen die aus?
5: Am Schluss des Tages darf selbstverständlich weder die Bäume gefällt werden, noch darf im Wald und im Bild irgendetwas passieren. Und ähm, also die Auflagen sind wirklich so ich kann das auch wirklich sagen, wir haben sehr, sehr kritische kritischen Förster bei uns. Eigentlich kann man sagen, da kann ich mich auch auf, auf, meine, auf, meine, auf meine Leute verlassen. Wenn unser Gemeindeförster sagt, das kann man so machen unter den Umständen, dann ist das absolut bewilligungsfähig und das ist ja bewilligungsfähig. Am Schluss ist es Gemeinsfreiheit und nicht der Kanton, der das bewilligt.
3: Sie haben vorher gesagt, man hat auch den touristischen Aspekt berücksichtigt. Hat man den am Schluss auch höher gewichtet als die Interessen der Natur?
5: Nein, das hat man gleich gewichtet. Man hat gesagt, man kann es machen. Und da es sich wirklich um einen Anlass mit der absoluten herausragenden Exzellenz handelt, haben wir auch gesagt, wir wollen das mal als Versuchsballon bewilligen. Wir wollen das mit Argusaugen beobachten.
3: Würden Sie in Zukunft so etwas nochmal bewilligen?
5: Das tut man eben im Nachhinein entscheiden. Aber man kann nicht im Vorhinein wissen, was wäre, wenn. Und man kann auch gewisse Sachen einfach mal try und error. Und der jetzige Vorstand ist durchaus ein, ein, ein Vorstand. Ein, wir sind Enabler. Wir versuchen möglichst viel Sachen zu ermöglichen, wo irgendwie im, in der Rahmenbedingungen von der Gesetzgebung funktioniert. Und das funktioniert. Mit uns, wie gesagt, mit Argus beobachten. Und wenn man dann zum Schluss kommt, so etwas geht auf keinen Fall mehr, dann ist es halt dann so.
0: Sagt Christian mein Präsident von St. Moritz. Und jetzt widmen wir uns der St. Galler Politik. Wahlen im Kanton St. Gallen. Mit 39 ist sie das jüngste Mitglied der St. Galler Regierung. Laura Bucher, SP, sitzt seit vier Jahren als Vorsteherin im Departement des Innern. Laura Bucher hat frische Wind in die St. Galler Regierung gebracht. Sie vertritt auch mal eine andere Sichtweise, wie sie selber sagt. Als berufstätige Mutter von zwei kleinen Kindern und sie ist unkonventionell im Auftritt. Wie ihre Amtskollegin Susan Hartmann hat auch sie viels Sneakers an, mal eine Jeansjacke, mal etwas ganz Farbiges. Jetzt kandidiert Laura Bucher für eine weitere Amtszeit. Martina Brassel hat sie in ihrem Büro besucht.
6: Ein pinkes Sofa steht vor der weissen Wand mit grauen Stukaturen direkt neben dem Fenster auf einem hellen Teppich.
7: Ich gefunden, das Büro ist doch, ähm, mit den Stuckaturen, mit den goldenen Spiegel, mit dem alten, ähm, sehr wertvollen Sekretär wirkt es doch sehr auch so traditionell, ähm, auch sehr schön, auch sehr ehrwürdig, vielleicht sogar ein bisschen einschüchternd und ich gefunden, es braucht so ein bisschen etwas ein etwas Moderns
6: auch, einen Kontrast rein. und ich bin jeden Tag happy damit. Seit Laura Bucher, die als einzige der St. Galler Regierungsmitglieder ihr Büro im Regierungsgebäude, also in der Pfalz, hat. Direkt beim Klosterplatz mit Blick auf die Kathedrale. Das Büro, ein alt, ehrwürdiger Raum. Modern drin der Stehpult, schwarz, genau wie der Sitzungstisch. An der Wand geht's farbiger zu und her. Dort hängen Bilder von ihrem Grossvater am einem Rheintaler Maler und Bildhauer. Auf dem Pult ein Herz aus Bügelperlen.
7: Die wir geben die mal Sachen mit ins Büro. Äh, Bügelperlen sind immer so etwas, da ähm, Die machen sie sehr gerne und dann geben sie mir auch mal die neuesten Kreationen mit. Und sie können mich auch immer gerne im Büro besuchen. Ähm, vor allem wegen der Schöckchen, die es
6: auf dem Tisch hat. Um sich richtig für Politik zu interessieren, sind ihre Kinder noch fast ein bisschen zu klein. Aber es ist noch lustig, sie fangen jetzt gerade so ein bisschen
7: an zu und dann fragen sie auch immer sehr interessiert, gerade wenn, jetzt so, wenn sie Richtung US-Wahlen geht, Präsidentschaftswahlen, ähm, dann fragen sie natürlich immer und sie sind noch so stark verhaftet im «mögen wir den, mögen wir den nicht?» Modus und ähm, ja, also dass jetzt
6: der Donald Trump nicht unser Lieblingskandidat ist, das ist auch bei meinen Kindern so. erzählt Laura Bucher. Politik kann auch sie von begleitet lokalpolitiker Diskussionen am Küchentisch häufig politisch. Wo es dann darum ging, um für ein Lebensmittelladen in ihrem Heimatdorf St. Margrethe zu kämpfen, sei sie der SP beitreten. Von 2010 bis 2020 hat sie für die SP im Kantonsrat politisiert, zwei Jahre davon als co Ko-Fraktionschefin. Jetzt befasst sich die studierte Juristin seit vier Jahren mit gesellschaftspolitischen Themen. Kultur, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Armut, Alterspolitik. Die Menschen werden auch im Kanton St. Gallen immer älter. Die Politik sagt darum gefordert, eine schnelle Umsetzung der Pflegeinitiativen brauche es genauso wie ein Stück weit auch ein Umdenken in der Gesellschaft, sagt Laura Bucher im Interview. Zusammen mit der Gemeinde müssen wir uns Gedanken machen, was
7: braucht es denn für ein Umfeld, damit Menschen alt werden können und eben länger in ihrem angestammten Umfeld bleiben Im Quartier braucht es andere Vernetzungen. es braucht mehr Begegnungsräume, wo auch generationenübergreifende Begegnungen möglich sind. Wir müssen wieder Quartierhilfe, Nachbarschaftshilfe, anfangen leben. Freiwillige Arbeit ist ein Thema. Also eigentlich braucht es caring Communities bei uns im Kanton, ähm, um die die auch zu verhindern und zu verzögern und eben auch die Vereinsamung im Alter, deren entgegenzuwirken.
6: Wie bringt man das an, Weil wenn man jetzt die heutige Gesellschaft anschaut, dann ist jeder immer ein bisschen mehr für sich und stellt sich selber ein bisschen dar und möglichst nach außen will man gut wirken, aber wie bringt man es an, dass es dann eben innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Gesellschaft wieder besser funktioniert?
7: Ich bin wirklich überzeugt, dass es auch
6: beim Baulichen
7: anfängt, oder? dass wir uns überlegen müssen, wie bauen wir denn unsere Karte? Wir bauen verdichteter, wir, kommen, wir rücken näher zusammen und das ist ja eigentlich etwas Gutes und trotzdem bleiben wir irgendwie alle in unseren, in unseren eigenen vier Wänden. Und ich glaube, da braucht es auch bauliche Anreize, um sich zu um sich begegnen. Es gibt auch viel Infrastruktur, die man sich teilen kann. Und ich denke da wirklich nicht nur an Spielplätze, sondern auch an Begegnungsräume, an Cafés, die niederschwellig äh, zugänglich sind. Und es braucht einfach auch so wieder den Solidaritätsgedanken untereinander. Und da müssen wir wirklich den Kanton, aber vor allem auch die Gemeinde und alle die Akteurinnen und Akteure, die ähm, in der freiwilligen Arbeit tätig sind, miteinander die Vision haben, miteinander am Strick ziehen und auch unter Einbezug von der Bevölkerung selber, die in diesen Quartier lebt, gemeinsam überlegen, wie wollen wir so eine Caring Community anfangen aufbauen. Wir vom Kanton her ähm, haben mit mit diesen Gestaltungsprinzipien, Alterspolitik, so eine Vision, so ein Zielbild formuliert. Und ähm, ich bin sehr froh, zu sehen, wie sich jetzt die Gemeinden hier auf den Weg machen und sich selber Gedanken machen, wie sie ihre Alterspolitik aktiv gestalten Und da ist ein wahnsinnig spannend im Moment, äh, wie viel es hier äh,
6: im Moment läuft. Das alles äh, kostet Geld, die Gesundheitskosten steigen permanent. Ist es vielleicht auch an der Zeit, um denn im Alter mal die eigenen Ansprüche zurückgeschrauben ein Stück weit.
7: Ja, das ist natürlich schon äh, immer die Frage. Ähm, wir alle sind Mitverursacherinnen und Mitverursacher natürlich von diesen äh, Gesundheitskosten, aber ich persönlich bin schon, schon überzeugt, wenn wir uns äh, die Gesundheitsversorgung ähm, so wie wir sie jetzt de- haben und dürfen geniessen, wollen, dann müssen wir einfach die Traum- Traum- dafür schaffen, dass wir uns das auch leisten können. Dann müssen wir die entsprechenden Vorsorge treffen, dann müssen wir einen Service publik einrichten, sodass äh, Menschen die die Gesundheitsversorgung auch in Anspruch nehmen können. Das hat einen Preis. Und, äh, meine Meinung ist auch, dass Gesundheit nicht muss irgendeinen Gewinn abwerfen muss, sondern das ist ein Dienst äh, vom Staat an den Menschen, äh, wo wir uns alle dafür entschieden haben, dass
6: wir uns dafür leisten wollen. Kann Digitalisierung da vielleicht auch ein Stück weit helfen? Digitalisierung war ja in Ihrem Departement ein grosses Thema gewesen, äh, die letzten vier Jahre. Kann es auch im Gesundheitsbereich helfen, um zu sparen? Ich bin überzeugt, dass wir dort
7: auch einen äh, Schritt für die Menschen. Pflegefachfrauen, Pflegefachmänner berichten mir viel von den Belastungen, die sie haben, mit den ganzen administrativen Aufwänden, die ganzen Dokumentationen. Also ich glaube, da können wir schon mit der Digitalisierung elektronisches Patientendossier einen Schritt für machen und auch Fehler eliminieren. Oder? Wo ich ein bisschen skeptisch bin, aber auch da wird etwas sein, wo wir kommen, sind so die Pflegeroboter, jetzt mal ein bisschen plakativ gesagt. Und ich meinte schon, wir sollten versuchen, dass am
6: Schluss Menschen auch von Menschen gepflegt werden. Sagt die sp Laura Bucher. Wie aber dickt die 39-Jährige Suschner. Zum Schluss ein paar Fragen mit einem Joker. Laura Bucher, Meer oder Berg? Meer. Pasta oder Pizza? Pasta. Theater oder Kino? Theater. Da muss ich unbedingt mal hin. Aufs Matterhorn. Selber zu Fuß? Nein. <lacht> Departementswechsel-Thema? Nein. Braucht es WIF? Ja. Würden Sie sich auf den Boden kleben, um ihre Anliegen durchzubringen? Nein. Sollte jemand, der auf den Notfall geht, wegen einer Bagatelle einen Pauschalbetrag selber müssen, zahlen? Nein. Einheitskrankenkasse? Ja. Soll man nebst weiblich und männlich neue ein einführen? Ja. Rentenalter 67 für alle? Nein. Macht der präventive Abschuss von ganzen Wolfsrudel Sinn? Joker. Stimmrechtsalter 16? Ja. Sagen Sie öffentlich immer, was Sie denken? Ja sp Regierungsrätin Laura
0: Bucher im Porträt von der Martina Brassel. Sie ist die letzte, die wir Ihnen vorgestellt haben von den fünf amtierenden Regierungsmitgliedern, die am 3. März nochmal kandidieren. Insgesamt gibt es 13 Kandidaturen für diese Besitz. Ab morgen gehört sie den Porträts von den neuen Kandidatinnen und Kandidaten. <Musik> Es ist drei Minuten vor sich und damit Zeit für die wichtigsten Meldungen vom Tag in der Zusammenfassung. Die Thurgauer Regierung hat die gesetzliche Grundlage geleitet, damit Betroffenen von den Medikamentenversuchen finanziell können entschädigt werden können. 25'000 Franken Solidaritätsbeitrag sollen Betroffenen oder Betroffene bekommen. Der Kanton rechnet mit Kosten von 12,5 Millionen Franken. Maximal 4 Millionen Franken will das Pharmaunternehmen Nomartis beisteuern. Bis in den 80er Jahren wurden Patientinnen und Patienten von der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen Medikamente getestet, die keine Zulassung hatten. Die Betroffenen haben nichts von diesen Medikamenten versucht. Das Kreisgericht Werdenbergs-Anglern hat im Prozess um ein Tötungsdelikt an der Fasnacht von Mills vor zwei Jahren noch kein Urteil gefällt. Laut der Richter soll ein neues Gutachten verschiedene offene Fragen klären zur Schuldfähigkeit des Beschuldigten. Der 20-jährige Mann ist angeklagt, weil er einen anderen Mann mit dem Regenschirm durch Stich im Auge umgebracht haben soll. Das Opfer ist an schädel hirnverletzungen gestorben. Der Angeklagte ist für die Staatsanwaltschaft schuldunfähig, weil er bei der Tat viel Alkohol im Blut hatte. Die Mikrogruppe hat heute den Abbau von rund 1500 Stellen angekündigt. Einzelne Fachgeschäfte und mikro-eigene Herstellbetriebe sollen verkauft werden. Ob und wenn ja, wie sich der Stellenabbau allenfalls auf die Ostschweiz auswirkt, das ist noch nicht klar. Am wahrscheinlichsten ist laut dem Mikromanagement, dass Stellen in den Bereich Services und Logistik gestrichen werden. Die Uni St. Gallen hat heute Stormbirn im Vorarlberg eine den Grenzen ein neues Institut eröffnet, das auf Gebiet Gebiet der Computerwissenschaften forscht. Mit dem neuen Institut will man sich nicht durch die Grenzen beschränken lassen, heisst es von der HSG heute. Zahlt wird das Institut vom Land Vorarlberg und der Vorarlberger Wirtschaft und kostet jährlich 1 Million Euro. Die Zusammenarbeit läuft über die nächsten zehn Jahre. In der Ostschweiz gibt es ein Die genaue Prognose mit dem Felix Blumer von SRF Meteo.
1: Morgen ist es oft sonnig, ab und zu ziehen dann höhere Wolkenfelder vorbei. Über dem Thurgau und am Bodensee liegt am Vormittag teilweise Nebelfelder mit einer Obergrenze so im Bereich von 500 oder 600 m. Sie lösen sich bis am Mittag meistens auf. Morgen, Morgen ist es kühl mit etwa 2 Grad Romanshorn und 4 Grad Gäse oben. Am Nachmittag wird es dann wieder mild mit 9 Grad zwischen den Weinfelden und Rebsteinen. Am Sonntag ändert sich wettermäßig wenig. Es bleibt sonnig mit ausgedehnten, hohen Wolkenfeldern, die eher noch ein bisschen dichter sind als normal. Dazu gelassen in den hohen, West- bis Nordwestwind mit Sturmböen. Die Temperaturen erreichen zwischen Rapperswil und Enedah rund 9
0: Grad. Und das war das Regionaljournal vom 2. Februar. Weiter geht es jetzt gerade mit dem Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung die Woche Michael Ullmann. Am Mikrofon war die Wehreigetag. Wir wünschen einen schönen Abend.